0: Hola, hola. Bueno, bienvenidos al podcast Crear y Emprender. Si estás escuchando este episodio en enero del 2022, te deseo un muy feliz año, que tengas un gran año y que to cumplas todas las metas que te propongas para este nuevo ciclo. Como hace muchos episodios que acabo de notar que no me presento, voy a presentarme por si hay alguien que esté escuchando este episodio por primera vez. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy cofundadora de Regiar Branding, una agencia digital donde ayudamos a emprendedores y empresas a optimizar su presencia online y crear contenidos para comunicar de forma simple y organizada. Habiendo dicho esto, voy a contarte de qué voy a hablar este episodio. en este episodio. En este episodio les voy a traer eh, tendencias del 2022. Digo tendencias un poco entre comillas, porque obviamente que esto es lo que los expertos visualizan en base a datos, comportamiento en el último año, qué es lo que se está viendo que está funcionando, pero quisiera hacer un apartado y quisiera hacer este comentario antes de comenzar porque me parece importante, sobre todo porque en mi opinión las tendencias pueden ser, pueden ser por grandes productoras de ansiedad. Sobre todo en cuanto a comunicación, a medios digitales y a lo que está pasando y lo que se debe, entre comillas nuevamente, hacer lo que dicen los expertos. Entonces, este apartado que, le, que te hago es para que pienses un poco si estas tendencias después se pueden adaptar a tu negocio, cómo las puedes aprovechar y cómo te pueden influenciar en ciertas actitudes que tengas en el mundo digital, pero otras quizás dejarlas a un costado y tenerlas en cuenta, saberlas, no está de más. Pero siempre haciendo una introspección a nuestro negocio, a lo que estamos haciendo actualmente y a tomar decisiones en base a nuestros objetivos y no lo que 100% dicen algunos expertos. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, pasemos al episodio de <música> hoy. Bien, vamos primero con un top de las anotaciones que tengo hechas sobre las principales tendencias que encontré sobre el 2022. Las fuentes de información las voy a dejar en la cajita de abajo para que las puedan ver, para que puedan ir a, a chusmear un poco de qué se trata cada una de ellas o para que puedan tomar sus propias conclusiones. Una de las tendencias que está y que viene siendo permanente, también fue en el 2021, fue TikTok que se dice que tomará el control de las redes sociales, mientras otras plataformas tratan de adaptarse. Es verdad que nosotros desde Región no estamos en TikTok, no somos parte de esta plataforma y no la trabajamos como tal, por lo menos por ahora, pero hay que reconocer que sí es tendencia y sobre todo me parece que es importante destacar el tipo de formato que representa TikTok, este formato que es en video, que es mucho más flexible, que es mucho más adaptado a cada consumidor, que es mucho más dinámico también que cualquier perfil de, por ejemplo, lo que estamos más acostumbrados a trabajar nosotros, que es Instagram. Pero bueno, es verdad que es importante tener en cuenta todas estas tendencias. Otra de las tendencias es que la pauta en redes sociales va a mejorar mucho cuando se eliminen las cookies. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado, la comercialización dentro de las redes sociales simplificará el viaje del cliente. Esto es algo que me llamó bastante la atención y es verdad que lo venimos hablando desde, también desde hace varios años. El marketing de influencer llegará a un punto de madurez. Esto dicen muchos expertos, ya que es verdad que todos estos años fue como medio experimental y ahora como que ya se ve quiénes son los que pertenecen, cómo llevan las diferentes creatividades, Cómo llevan esa comunicación y cómo hacen que las marcas puedan ganar mucho más audiencia a través de ellos. Vamos a hablar después en detalle. Más concretamente en Instagram está haciendo tendencia el live shopping. Es una tendencia bastante particular. Debo decir que hasta al principio hasta un poco me causó gracia porque se parece mucho a este modelo viejo de me llame ya, de, de lo que había en televisión antiguamente donde te mostraban durante tres horas un producto, cómo funcionaba, cómo utilizarlo, los beneficios y demás. Bueno, es muy parecido a eso, hay que tenerlo en cuenta. Después, por otro lado, pasamos al plano más personal y algo de lo que hablamos mucho nosotros desde Regiar, según las predicciones de Pinterest, en este caso, que son muy buenas, me gusta mucho la página que hacen todos los años, ya las hacen de hace ocho años, una de las tendencias será el bienestar también lo vamos a tratar en un ratito, que me parece muy importante. Y por último, cabe destacar que también vamos a hablar un poco sobre este autocuidado, este bienestar también asociado, pero sobre todo también a la gestión del tiempo, al cómo vivimos día a día y cómo nos organizamos. Así que de esto vamos a hablar. Vamos entonces por lo primero que me gustaría profundizar un poquito más. La pauta en redes sociales mejorará cuando se eliminen las cookies. Esto es un tema bastante delicado en este último tiempo porque se sabe que Google planea eliminar las cookies para el 2023, es decir, el próximo año. Y esto afecta a todos los anunciantes, a todas las personas que estemos haciendo pauta, así sea que sos profesional haciendo pauta como si estás haciendo en este momento para tus contenidos y para darle potencial a tus contenidos. Las cookies en este momento hasta este tiempo lo que hicieron fue darnos muchísima información y es verdad, es verdad que se trata de la privacidad de los datos de cada persona y me parece que es un gran avance el eliminarlas para que no se sepa tanto del recorrido de una persona porque a día de hoy sabemos cosas que son sorprendentes realmente y aunque es verdad nos afecta, nos afecta que Dentro de lo que tiene que ver con los anunciantes, con lo que vamos a hacer dentro de las pautas, vamos a tener menos datos, menos información y vamos a tener que ver formas diferentes de hacer publicidad. Las experiencias de los usuarios con respecto a los anuncios varían de una generación a la otra, por lo que el truco consiste en comprender bien las prefer preferencias de cada público y desarrollar una estrategia acorde a ellas. Esto es lo que dicen los expertos. Algo que me parece súper importante a destacar es que al no tener tantos datos, al no tener estos viejos datos que venimos teniendo hasta ahora, para mí vamos a necesitar de la antigua creatividad tan utilizada en el mundo de la publicidad tradicional. Algo así como Mad Men, al estilo Mad Men, digamos, que la clave justamente es conocer en letras mayores a la audiencia muy bien, saber qué piensa, qué siente, cómo podemos ayudarlo, cómo llegarle justamente a su corazón en ciertas cuestiones publicitarias y en cierta información que le vamos a brindar con la publicidad. Apalancarnos de contenidos creados por los usuarios es otra de las claves que me parece interesante para poder analizar muy bien las estadísticas, métricas, todo lo que tiene que ver con lo que está pasándole a la persona respecto a nuestra marca, respecto a nuestros productos o servicios. Así que ya veremos Después me cuentan qué es lo que piensan con respecto a esto, los que ya estén haciendo publicidad, qué es lo que piensan que va a pasar, qué es lo que prevén que va a pasar. Me parece que es una buena iniciativa para cuidar la privacidad de las personas, pero también abre un mundo diferente en digital a la publicidad, ¿no? a ver cómo, cómo es que se va a manejar el tema. Después, por otro lado, la comercialización dentro de las redes sociales simplificará el viaje del cliente. Esto ya lo estamos viendo es verdad que me acuerdo que en 2020 creo que habíamos hablado en su momento de una de las tendencias que era que las personas se queden comprando dentro de las redes sociales, que Instagram Shopping lo había hecho muy bien, que ya apareció hace un tiempo, pero que ahora es verdad que las personas se pueden quedar mucho más que lo que pasaba antes. Antes Instagram Shopping estaba conectado con nuestra tienda y la persona terminaba de comprar realmente en la web. Ahora lo que pasa es que también se puede comprar dentro de la plataforma, es decir, que cada vez van a quedarse más dentro de la plataforma las transacciones. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para este 2022? El reevaluar la ruta de ese camino que hace nuestro cliente. Antes las redes eran solo un canal para poder llevar tráfico a nuestro sitio y ahora pueden comprarnos en el mismo lugar. Tener en cuenta esto es importante. Evaluar la ruta también es importante. Es verdad que cuando veíamos las rutas hace unos años de cliente, eran bastante, dentro de todo, bastante lineales. Hoy en día me parece que el cliente hace una ruta completamente diferente a la que estamos acostumbrados y por más que pensemos nuestra estrategia de una manera Quizás la persona, en lugar de encontrarnos, por ejemplo, con, por un posteo de un contenido específico, quizás nos encuentra porque hicimos una colaboración con otra persona. Entonces ya el punto de partida va a ser diferente, el punto de entrada va a ser diferente. Después los distintos puntos que toque dentro de nuestra marca quizás van a influenciar su compra, pero de una forma distinta a la que veníamos viendo. Entonces... Ver las estadísticas nos va a servir justamente para saber qué es lo que está haciendo en este momento el cliente y por dónde entra a vernos, cómo nos conoce, cuántas veces entra a nuestro sitio, cómo hace para para identificar cuál es el producto que le interesa. Bueno, todas estas cosas me parecen un tema muy Interesante que voy a tratar de buscar una persona que nos pueda venir a hablar un poco más sobre esto, a ver si sobre todo de UX me parecería interesantísimo que podamos hablar de algo respecto a este tema con alguien que, que esté especializado en esta, en esta parte y me parece que, no, que hay que tenerlo en cuenta. Comprender entonces dentro de esta ruta ¿Cuál de los formatos en los que estamos en este momento en las redes sociales y dentro de los distintos canales de comunicación convierte mejor? ¿Qué formato estamos utilizando que convierte mejor? ¿Es, ¿Es Reels? ¿Es un posteo? ¿Son los vivos? ¿Es un posteo de blog? ¿Es otra red social que quizás no estábamos evaluando? Entender el que el mensaje no tiene que ser de comprame en este momento, comprame ahora, sino que tiene que haber un contenido, que tiene que haber una experiencia detrás para que la persona esté interesada porque, como se sabe hoy en día, el, cada persona ahora tiene mucha más información y puede conseguir mucha más información, sobre todo de otros usuarios, sobre nuestros productos o servicios. Bien, y después por otro lado, por último, sobre este tema, me parece interesante comprender el mercado de los influencers para saber si tu marca puede utilizar este tipo de estrategia. Los influencers, cuando hablamos de influencer, abranse a la posibilidad de influencers de todos los tamaños, que no sean solamente de público multitudinario, que no sean influencers grandes, sino que también pueda haber micro-influencers o los que se llaman también nano influencers, que son los que tienen un público, una audiencia un poco más pequeña, pero que quizás está mucho mejor segmentada a un nicho específico y el cual nos pertenece. Así que ahí, ahí hay un tema para, para evaluar. Se dice que en una estadística que, que leí en, el, en este informe de HubSpot, que después se los, voy a, se los voy a dejar, el 69% de los profesionales de marketing planea invertir más dinero en influencers de Instagram que en, el que en cualquier momento durante este año. Es verdad que se vio un gran resultado, pero me parece que sí estamos hablando sobre influencers a largo plazo. Acciones con influencers que son a largo plazo, eso quise decir que no, so, no se trata solamente de una acción en específico, en concreto, de un solo día, sino que sean colaboradores permanentes con la marca, no, representantes de la marca en específico. He sabido que la tendencia es la personalización. Las personas quieren que las atiendas a ellas puntualmente, no a través de un robot que solo tiene algunas respuestas, pero también es verdad que los tiempos no son los que dejan llegar a todo. Por lo tanto, los robots, los chatbots, cada día son mejores, cada día van más al grano, más al punto y se pueden optimizar mejor para las respuestas, para que sean una respuesta de calidad. Pero es verdad que si sos una marca pequeña, si tenés un emprendimiento muy pequeño y podés responder, podés darte ese tiempo para responderle a, a tus clientes, lo ideal es que se sientan especiales y que estés vos del otro lado para poder responder todas sus dudas. Y sobre todo... Algo que destacamos siempre desde la agencia es que lo hagan simple, que se lo hagan simple, que el proceso de cada paso hacia la compra, hacia la adquisición de un producto nuestro, sea de pago, sea gratuito, que sea sencillo, que sean pasos sencillos. Nosotros tenemos un par de experiencias en este año que pasó con plataformas que pensábamos que eran más sencillas para la adquisición de ciertas cosas que no resultaron ser. Y eso nos da mucha información para saber cómo no hacerlo y cómo hacerlo luego. Evalúen cada cosa que está pasando con sus clientes. Bien, pasamos a, a la siguiente tendencia que era la integración y la, integra, la interacción omnicanal cambiará la forma en la que los consumidores interactúan en las redes sociales. Esto es real, he sabido que quizás la misma persona puede buscarnos en diferentes canales, entonces nuestra presencia en esos canales es importante. Ya no pensamos en solo una plataforma o en un solo formato, el audio está creciendo, el video sigue firme, el video corto también sigue firme. Cambió mucho el contacto con los clientes respecto a la pandemia, con respecto a la pandemia porque es verdad que cada vez consumimos... En menos tiempo tratamos de que sean más específicos y, y bueno, y todo esto lleva justamente a que los contenidos cambien. Y el estar presente en una serie de sitios donde nuestro cliente puede estar y encontrarnos hace que tengamos más oportunidades de contacto. Esto se da por un simple motivo, el cambio de estilo de vida de las personas y algo principal a tener en cuenta en la creación de contenido de parte de cada usuario. Traten de ser específicos, ahorren tiempo, no se extiendan demasiado, salvo que vayan en concreto a un tema particular y que saben que esa persona se va a quedar hasta el final o que puede partir ese contenido. A partir de la pandemia, cada persona es más consciente de su tiempo y en qué lo gasta, por así decirlo. Y es preferible que hagas menos piezas de contenido, pero que sean más auténticas, piezas que sean oro para tu audiencia, piezas que sean de mucho valor. Otra de las cosas que me gustaría mm, recomendar es la innovación en la experiencia. La experiencia de compra cambió mucho en este tiempo, como decíamos antes. Lo más importante es que cada día más gente consume 100% online, sin ir a la clásica tienda a mirar la calidad del producto, a ver cómo le sugieren otros productos de forma personalizada o cómo resuelven lo que venían a buscar, cómo le envuelven un producto, la experiencia ¿no? de, esa, de, de ese packaging. Pregúntate en este momento cómo podés hacer para que todo el proceso sea un placer para tu cliente, para que genere entusiasmo. Y una pregunta muy interesante en este sentido y muy reveladora es cómo te gustaría que se sienta una persona cuando consume tus contenidos, tus productos o servicios. ¿Cómo te gustaría que se sienta al finalizar ese proceso? Lo dejo ahí como para que lo piensen. Después, si me quieren contar por Instagram, estaría encantada de leerlos. Vamos con lo siguiente y ya estamos terminando. El marketing de influencer llegará a su punto de madurez. Esto algo dije antes, o sea que no me voy a explayar demasiado, pero... Tengan en cuenta que el marketing influencer sigue funcionando, pero hay que elegir muy bien a quién representa tu marca, quién es portavoz de tu producto o de servicio. Así que esto es importante analizarlo, mirar métricas, pedir métricas a cada influencer, entender cuál es su comunidad, pasar un cierto tiempo evaluando los contenidos que realiza para ver si son acorde a lo que nosotros estamos buscando. Bien, y por último, vamos a hablar un poco de bienestar Voy a leerles textual parte de, de lo que se, dije, se dijo en el informe de Pinterest. El año 2022 se tratará de sentir emociones en espacios creados especialmente para eso. Algo como cuartos de escape emocional es una tendencia de búsqueda en Pinterest. Y otra de las cosas que menciona es la armonía sentimental. no Buscar in, instruirse sobre la armonía sentimental. Y me parece que acá... Tiene mucho que ver y hace mucho sentido con esto que hablaba antes, ¿no?, del bienestar, del bienestar emocional, del bienestar sobre la cantidad de horas que nos lleva cada cosa, de nuestra gestión del tiempo. Me parece que estos últimos años de pandemia es verdad que nos hicieron mucho más conscientes de todo esto y que al estar trabajando mucho más desde casa, seas emprendedor o estés trabajando en relación de dependencia por cuenta ajena, me parece que nos hizo más consciente del espacio que habitamos, y de dónde estamos en este momento y cómo nos sentimos con ese espacio. Entonces, alguna de las, de las cosas que quiero que se lleven con, esta, con este reporte, por así decirlo, de tendencias es que todo este tiempo que nos influenció tanto esta situación por lo menos nos lleve a ser más conscientes de cómo estamos administrando nuestros espacios, de cómo estamos llevándonos a ciertas situaciones que quizás antes no éramos conscientes, de cómo consumimos contenido, de cuánto tiempo pasamos en el plano digital, de cuánto tiempo estamos frente a monitores, frente a pantallas y que este 2022 sea un poco más consciente en ese sentido y que sea más, se trate más sobre bienestar propio sobre la cantidad de horas que utilizamos para trabajar, la cantidad de horas que utilizamos para poder recrearnos, para poder relajarnos, para poder cuidarnos. Creo que el autocuidado es una gran tendencia en este último tiempo y creo que es algo que, que no estábamos tan acostumbrados a verlo constantemente. De la salud mental se habló mucho en este 2021 con muchas celebridades que hablaron sobre el tema, que dieron a conocer situaciones de ellas mismas que contaban cómo la habían pasado mal y que era algo que era un tema más que nada medio tabú, sobre todo en ciertas sociedades, puntualmente, y que me parece buenísimo que se esté planteando este tema, que se esté buscando soluciones y que nos estemos priorizando, básicamente, porque es esa la palabra, foco y priorizarnos. Y bueno, nada, me parece que es, que es interesante, que es un tema interesante a tratar y a reevaluarse al comenzar un año nuevo, que es un ciclo nuevo, como para poder proponernos diferentes experiencias y vivencias en este tiempo. Hasta acá entonces las tendencias 2022, espero que les haya gustado este episodio. Hace un tiempito, hace muy poquito que Spotify, si estás escuchando este episodio desde Spotify, habilitó la posibilidad de evaluar, de valorar cada podcast. Así que si estás escuchando este episodio en esa plataforma o en Apple Podcast, te agradecería muchísimo que nos valores con cinco estrellitas como para poder llegar a más personas para que la plataforma misma nos muestre a más emprendedores y profesionales independientes que necesiten de esta información que les sea de utilidad para poder planificar su año. Hasta acá el episodio. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.